0: Bonjour à toutes et à tous, Germain Sport est de retour au studio après une petite escapade girondine pour couvrir les Jeux inter C'était ce week-end à Libourne, euh, malheureusement perdu par Sciences Po Paris au profit de Bordeaux, en compagnie de Thomas, que l'on salue. Aujourd'hui, je suis accompagné de Zoé, Alexandre et Hugo. Comment vous allez Ça va très bien, pour moi, ça va très bien.
1: Ça va très 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 bien.
2: <rire> très bien aussi ma part, très heureux d'avoir une invitée pour l'émission.
0: Et justement aujourd'hui nous sommes très heureux de te recevoir au studio de Radio Germaine, euh, nous recevons la journaliste sportive spécialisée dans le rugby, aussi animatrice de télévision sur France, Télé, sur France TV, Cécile Gray, bonjour. bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré toutes tes sollicitations, c'est vraiment un privilège euh, de pouvoir discuter avec toi pour cette émission,
1: un jingle et on commence Germaine Sport. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, euh, est-ce que tu peux présenter ton parcours
3: <rire> Brièvement, je vais essayer d'être concise. Mais je m'appelle Cécile Gray, euh, j'ai 34 ans, euh, je travaille à France Télévisions depuis trois ans après avoir euh, été pendant quatre ans à Eurosport où je couvrais la Pro D2 et euh, avant Eurosport j'étais à l'équipe en presse écrite, euh, je faisais par du vivier de pigiste euh, et j'y ai passé quasiment euh, cinq ans j'ai eu ma carte de presse en 2012 donc euh, c'est voilà ma dixième année je me sens si vieille et euh, j'ai un parcours euh, de une formation universitaire j'ai pas fait d'école je, je viens de la sorbonne du master euh, de journalisme de la sorbonne et en fait je suis même pas allée au bout de mes études puisque après à la fin de mon master 1 euh, j'ai fait un stage de, de six mois à l'équipe et euh, c'était l'année des Jeux de Londres et en fait euh, à la fin on m'a dit est-ce que tu veux rester pour euh, intégrer le vivier de pigiste et travailler avec nous donc en fait j'ai commencé à travailler tout de suite j'ai eu vachement de, de chance à ce niveau là
1: ça vous fait un point commun avec Daniel Riolo qui pareil n'a pas fini ses études ouais. et je
3: dois reconnaître que j'ai appris 90% de mon métier euh, en le pratiquant <rire> plus qu'à l'école vous
1: étiez au CELSA du coup à la Sorbonne
3: ouais j'étais euh, dans ce master là
1: alors on vous a découvert en tant que journaliste au bord des terrains de rugby, alors est-ce que vous pouvez un peu nous dire, le rugby c'est une passion ou une obligation professionnelle
3: C'est une euh, tradition familiale que j'ai choisi d'aimer plus que de subir, puisque je suis dans une famille de, de garçons en plus. Euh, j'ai euh, la famille de mon papa qui vient de Brive-la-Gaillarde, euh, où le oui. rugby a une place euh, très importante. En plus j'ai été euh, jeune euh, et je découvrais les matchs à la télé à l'époque où Brive était champion d'Europe, donc euh, voilà, c'est une grande grande époque du, du, du CAB. Euh, donc euh, voilà, c'est le, le sport qu'on a toujours suivi traditionnellement. Moi j'aimais tous les sports, bon plus le rugby, mais j'aimais tous les sports quand j'étais euh, petite et consommatrice. Mais quand je suis arrivée à l'équipe, euh, on m'a demandé. Dès mon premier jour, on m'a dit il faut que tu intègres une rubrique. Donc il euh, n'y avait pas la rubrique omnisport encore, qui existe maintenant. Donc, euh, donc j'ai choisi le rugby sans trop réfléchir parce que je me sentais la moins pire euh, en <rire> termes de légitimité. Je me disais ça, je, je, je suis une fille dans un milieu de garçons, je débarque de nulle part, j'ai pas fait d'école, je viens de la fac. Euh, donc on va aller au rugby parce que c'est là où je me sentirais le, le moins mal, on va dire.
1: Donc euh, on t'a découvert sur euh, France Télé mais est-ce que tu où est-ce que tu vois ton avenir comment est-ce que tu le vois est-ce qu'on peut t'imaginer ailleurs que sur le service public euh, ou même euh, commentatrice
3: ah. Bah, je pourrais être commentatrice sur le service euh, public, mais euh, bah, moi j'aime beaucoup le service public, j'y suis très attachée, euh, j'aime le sport gratuit, euh, j'aime euh, le, euh, le, ce qu'on fait, euh, qui, qui est cool. À France Télé, euh, quand tu es journaliste sportif, tu as quand même accès relativement à ce qui se fait quasiment de mieux en termes d'événements, tu as les jeux, tu le tour, tu as Roland, tu as, as le tournoi destination, euh, tu as, as 12 milliards de, 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 de trucs de cyclisme, tu as un peu de foot, enfin voilà, donc on s'éclate. et euh, et moi, j'aime l'idée, encore une fois, d'avoir une mission de service public où les gens euh, ne payent pas. Rien et juste le week-end, ils allument leur télé après leur semaine euh, parfois difficile et, euh, et on leur offre un produit de divertissement au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il les sort de leur, euh, de leur quotidien et qui leur permet juste de penser à autre chose. Et euh, donc euh, honnêtement, j'aime bien euh, l'idée d'être là. Euh, j'aimerais euh, faire Paris 2024 euh, et puis euh, j'aimerais euh, laisser l'échelle euh, après à l'avoir montée pour les autres filles qui arriveront. Parce qu'on euh, qu n'est pas beaucoup et euh, qu'il y en a beaucoup qui sont partis de France Télévisions. Et j'aimerais être celle qui reste. Voilà.
1: D'accord. Et du coup commentatrice peut-être
3: Ouais, alors... Euh bah, c'est un truc que j'aurais aimé faire à l'époque d'Eurosport parce que c'était plus confidentiel et pour euh, s'entraîner ça aurait été idéal euh, là se faire jeter dans le grand bain sur France Télévisions ça risque d'être un peu euh, voilà ça, il faut, faudrait que je m'entraîne mais euh, c'est un truc que j'aimerais faire et euh, sans aucune prétention j'ai la chance d'avoir une voix plutôt euh, grave euh, donc en plus euh, on va dire compatible avec le, le commentaire parce que quand as la voix trop haute ça peut être vraiment désagréable et c'est malheureusement le, le problème de pas mal de femmes que ce soit dans le
1: journalisme ou ou en politique. Ou en politique,
3: ouais, ouais, la voix compte beaucoup. Donc, euh, donc ouais j'aimerais bien, euh, bien me mettre en danger et commenter, donc euh, peut-être euh, un jour. Euh,
2: justement, tu parlais des, des filles qui sont parties de France Télé et euh, t'as abordé euh, dans le documentaire euh, Je ne suis pas une sale, je suis une journaliste euh, de Marie Portolano. Euh, ce que c'était d'être une femme dans le monde du journalisme sportif et tu t'es un peu hissée en combattante de ces inégalités, etc., sans, dans, un peu dans un refus de les subir. Et du coup j'avais quelques questions là-dessus, je voulais savoir pour toi quelle était l'importance de ce documentaire et de la prise de parole des femmes en général euh, dans le milieu euh, du sport, à quel point est-ce que c'est est nécessaire aujourd'hui
3: Ouais, ça a été un, a été un vrai euh, tsunami euh, à la fois très cool et en même temps euh, hyper anxiogène pour plein de raisons, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur-là en fait pour tout euh, vous avouer. Je pense que l'affaire Pierre Ménès a aussi euh, aidé à, à la mettre en lumière. Euh, donc du coup, ça a été une période où on a été extrêmement sollicité, où on a été euh, extrêmement questionné sur ces sujets-là, où euh, au sein des rédactions, il euh, y a eu euh, peut-être euh, quelques crispations de la part de mes euh, confrères, parce qu'en en fait, euh, euh, voilà, il y a des gens qui sont tombés vraiment de leur chaise... Euh, parce qu'ils découvraient ce qu'on qu vivait, en fait, euh, depuis le début. Et euh, la nécessité de ce documentaire, elle se elle est assez simple. C'est que qu'aujourd'hui, euh, moi, ma plus grande victoire, c'est d'être identifiée euh, au sein de ma rédaction par les autres femmes de ma génération et de celles qui arrivent comme, euh, voilà, une quelqu'un à qui elles peuvent parler, euh, auprès de qui elles peuvent se réfugier et euh, avec, auprès de qui elles peuvent trouver de l'aide. Donc Rien que pour ça, je suis hyper contente et fière d'avoir participé à ce documentaire. Je sais que ça a été très compliqué à assumer après pour 12 milliards de raisons. Mais, euh, et ça a été parfois même violent. Mais franchement, euh, je suis fière et, et je me dis que si on ne le fait pas nous... enfin euh, il, il fallait le faire en fait. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. La société change, il fallait que les rédactions changent aussi.
2: Et sur les changements, justement, euh, tu as été invitée euh, de Philippe Vandel sur Europe 1. Et euh, tu as dit, euh, je cite, Je trouve que ce documentaire est d'utilité publique, qu'il y aura un avant et un après. Est-ce que tu commences à voir l'après ou pas encore
3: Non. Euh, enfin oui et non oui parce que euh, les, on va dire le, le, le débat et le conseil il a été, non seulement il a été posé mais il a été reconnu aussi euh, donc ça c'est cool après ça va mettre du temps à changer euh, en plus on traverse une vraie crise de l'emploi dans notre secteur donc embaucher c'est de manière générale compliqué donc faire venir des femmes dans, 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 nos, dans nos rédactions ça, il y a aussi cette barrière là malheureusement plus logistique et plus RH on va dire qui, qui nous bloque mais euh, il y a un avant-après, dans le sens où, en fait, euh, euh, même parfois de façon excessive, euh, on fait attention à ce qu'on dit euh, devant ouais. moi, euh, on fait attention à ce qu'on me dit et euh, on fait attention à comment on me le dit. Et je crois que c'est un peu la même chose pour les autres femmes de, de ma Dag Donc euh, là-dessus, voilà. Après, sur la place qu'on va prendre dans ce milieu-là, il y a encore du boulot et ça prendra du temps et c'est normal. C'est pas grave que ce soit un an après pas encore réglé, quoi. Ok, donc euh, dernière question justement
2: là-dessus. Euh, tu as une formation universitaire ouais. et euh, du coup nous aussi, on, bah, ici on est dans une radio universitaire. Est-ce que tu penses que l'université, la formation a un rôle à jouer pour euh, les futurs commentateurs et commentatrices euh, sportifs ou journalistes ou journalistes euh, Sportif et veut Je pense à la, à la discrimination sexiste, à l'autocensure des femmes parfois qui mmh. peut empêcher l'arrivée dans ces milieux-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un rôle de l'université pour commencer à pallier à un niveau avant l'embauche
3: Bien sûr, ouais, ouais, c'est euh, une super question parce que euh, déjà, il y a l'autocensure, comme tu dis, ça c'est évident. Euh, nous, on a tendance à se dire « c'est pas pour moi ». Et puis euh, moi, ce qui me faisait peur avec le doc, c'est que les filles se disent « non mais c'est quoi ce milieu de malade mental quoi ?» enfin, En fait, je vais pas du tout y aller, je veux pas subir ce qu'elle vivent c'est horrible etc donc bon c'est sûr que euh, j'avais un petit peu peur de ça mais je crois pas et surtout moi je me souviens à la fac euh, j'étais plutôt bon élève euh, j'étais plutôt euh, je m'intéressais à tout euh, j'ai mis du temps à assumer de m'intéresser au sport donc euh, je faisais exprès de beaucoup faire de politique de, 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 de m'intéresser à ces, ces questions là et un jour je me souviens j'ai assumé un prof qui euh, m'avait rendu une super copie qui m'a dit c'est vachement bien et tout et il me dit mais tu veux faire quoi plus tard et je lui ai dit bah, j'aimerais rien bosser dans le sport et il m'a sorti cette réponse il m'a dit tu vas quand même pas aller chez les beaufs Oh là là. Et euh, parce que pour lui, euh, le sport, c'est un truc d'ignard, euh, un truc de beauf, un truc euh, de bière, euh, foot, euh, main dans le caleçon. Enfin voilà, c'était euh, c'était un peu l'idée. Il y avait rien de, de noble et de euh, d'intelligent dans, dans dans cette dans ce domaine-là. Et euh, ça aurait pu me décourager. Au contraire, je crois que j'avais encore plus envie de lui dire, bah tu vas voir, <rire> je vais y aller et je vais même y rester. Et euh, mais c'est vrai que ça peut être hyper décourageant. Et je pense en plus que euh, euh, on range les genres dans beaucoup de cases en dehors du boulot, hein, dans, dans, dans notre quotidien on doit répondre à une demande un petit peu codifiée euh, quand on est une femme et quand on est un homme aussi et c'est vrai que je pense que dans beaucoup d'esprits les femmes n'ont pas grand chose à faire dans ce, dans ce monde-là donc euh, c'est euh, à l'université que ça commence et moi je crois qu'il faut encourager les jeunes filles à, dès le début mais même dès la maternelle euh, à la pratique euh, aussi euh, du sport plus en plus de l'intérêt qu'elles qu peuvent y porter ah, je suis totalement d'accord
1: toujours un peu sur ces questions sociales euh, tu t'es euh, engagé non seulement contre les violences sexistes et sexuelles euh, dans les rédactions et dans le journalisme mais aussi récemment contre les violences sur les réseaux sociaux et le harcèlement, notamment sur Twitter ce réseau social jovial, accueillant et euh, tolérant, et tolérant mmh. avant tout, oui, euh, mais où se concentrent la plupart des journalistes et des journalistes sportifs et euh, là où la plupart des journalistes travaillent en fait avec, avec les listes Twitter. Euh, comment est-ce que tu penses qu'on peut améliorer les choses à ce niveau-là, est-ce qu'on peut le faire et, euh, et comment tu vois l'évolution euh, du journalisme sur Twitter dans les prochaines années bah, Surtout pour les femmes. Ouais, euh, moi
3: je pense que non. Enfin, il n'y a pas de combat perdu d'avance mais je pense qu'il faut les choisir, les combats et les prioriser et euh, convaincre les gens d'arrêter de déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Je pense que... Non mais bah, mieux on, protéger les gens Mieux par protéger, exemple. ouais Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance, je suis assez épargnée, les gens sont plutôt sympas avec moi et ça n'a pas de chance. La seule fois où je me suis faite insulter sur les réseaux sociaux, c'était le jour où France Télé lance une grande campagne de de contre le cyberharcèlement. Donc, c'était un, un peu ridicule. Mais euh, sur la protection, euh, moi, j'aurais tendance à être sur une tolérance zéro. Euh, et j'ai déjà euh, report sur Insta et sur Twitter, des, des, pour moi et pour d'autres, des messages de haine qui sont restés, qui n'ont pas été euh, du tout modérés, qui n'ont pas été considérés comme, euh, comme, euh, comme nuisibles et comme euh, graves, donc euh, je pense qu'il y a là-dessus, il y a quand même euh, un petit retard, et puis euh, sur la présence des journalistes sur Twitter, moi il y a un truc que je ne supporte pas, et s'il vous plaît ne le faites jamais, euh, c'est les journalistes qui commentent le travail des autres, euh, et, et la confraternité pour moi c'est essentiel et Tacler les autres journalistes sur leur travail, c'est euh, un truc que je ne supporte pas et que je trouve que beaucoup de journalistes se permettent de faire. Et je peux vous le dire d'autant plus que sur France Télé, malheureusement, pendant les Jeux Olympiques, il y a un petit peu un sport national qui est de regarder France Télé pour critiquer France Télé. Et souvent, ça vient de, des confrères et, euh, et c'est un truc que je trouve euh, nul. Voilà. Oh soyons au-dessus de la mêlée, euh, franchement, on est un petit peu plus développé euh...
2: Non, mais en plus, il y a un vice juridique, c'est ça qui est, qui est hyper compliqué, c'est qu'on a beau reporter, déjà, les plateformes font rien, mais en plus de ça, euh, quand ça commence à être très grave et qu'on veut aller euh, porter plainte, etc., c'est encore plus compliqué.
3: Euh, c'est assez terrible, ce qui se passe. Ouais. Sur Twitter. Bah, euh, moi, j'ai plein d'exemples de copines, euh, de consorts qui ont essayé de porter plainte par des, vraiment des menaces, des graves menaces de viol, de mort. Bon bah tu portes plainte c'est très bien mais il se passe quand même globalement jamais rien quoi donc euh, euh, il faut médiatiser les il faut les médiatiser le plus possible ces attaques là parce que euh, souvent c'est comme ça que ça marche malheureusement.
0: On va enchaîner on va parler peut-être un peu plus du côté sportif du rugby du casse de France et avant de parler des hommes j'avais envie de commencer par les femmes puisqu'en en ce moment le mmh. tournoi des nations féminin, l'équipe de France qui a remporté ses deux premiers matchs contre l'Italie et l'Irlande, évidemment, on en parle peu en ce moment par rapport à, à tout le, le traitement médiatique qu'il y a eu. Euh, pour les, les garçons qui ont remporté le tournoi de destination, on va en parler ensuite. Mais euh, sur le, le tournoi de destination féminin, on sait que l'équipe de France, c'est quand même du très très haut niveau mmh. par rapport au Grata Mondial. Elles sont souvent à se battre avec l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, qu'elles ont battu euh, euh, à deux reprises lors de la dernière tournée. Donc comment tu vois euh, ce tournoi de destination féminin et est-ce qu'elles ont une réelle chance euh, d'enfin en, faire tomber mmh. les, les Anglaises
3: ah bah ça, De toute manière, euh, sans spoiler, euh, c'est ce à mmh. ce match que ça se euh, jouera. Euh, bah moi, je, déjà, je suis très fière de bosser sur la chaîne qui les diffuse et euh, qui leur donne une vraie place. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur France 4... Euh, à 14h le vendredi elles ont une vraie place sur nos antennes premium et, euh, et en plus euh, on avance avec elles parce qu'elles se professionnalisent de plus en plus elles ont des contrats fédéraux pour la plupart il euh, y a la coupe du monde qui arrive des, des filles qui sera sur TF1 il euh, y a des jeux olympiques à la maison qui arrivent aussi donc euh, il faut les suivre et, euh, et, et en plus elles font partie de, de ces profils qui sont très contents de voir les télés et les journalistes parce qu'elles euh, ne sont pas souvent mises en lumière donc elles ont des choses à raconter elles les racontent très bien donc là on est sur deux victoires sur deux euh, des démonstrations en plus euh, à chaque fois donc ça c'est vraiment cool et on attend euh, bah, évidemment le, mm. le match contre l'Angleterre mais si elles pouvaient faire le Grand Chelem la même année que les mecs serait euh, ce serait cool ouais. carrément une possibilité de
2: le faire le Grand Chelem euh, ouais. de leur côté, euh, moi j'y crois et et j'espère que ça va se faire et ouais c'est très bien d'avoir un super traitement médiatique. ouais, quoi.
3: ouais, ouais on, a, on a une bonne équipe en plus qui bosse dessus et qui les connaît vraiment bien et qui bosse très bien sur, euh, sur les filles.
4: Du coup, on en parlait, c'est aussi l'actualité. Chez les hommes, on a eu euh, donc le Grand Chelem euh, pendant le dernier tournoi des Six Nations. Euh, comment tu l'as vécu, toi, de, de l'intérieur, euh, du coup
3: et bien, c'était pas facile, en fait, parce que j'avais l'expérience très récente du match contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France, où pour la première fois de ma vie, je suis sortie complètement de mon rôle de journaliste et pendant le match, je suis devenue spectatrice. Et j'ai eu vachement de mal à un moment à me dire, attends, là tu bosses, donc il y a des trucs à faire, et parce qu'en fait, j'étais tellement portée par l'ambiance et par ce qui se passait que, voilà, et je m'étais dit, si match pour le Grand Slam il y a contre l'Angleterre, il faut vraiment pas que tu tombes dans ce truc-là. Donc, je me suis beaucoup concentrée. La tentation était vraiment grande de, bah, de profiter, en fait, le plus possible de l'instant.
1: Spectatrice, supportrice. Ouais.
3: Bah ouais, <rire> je le reconnais, hein, les matchs du 15 de France, surtout celui-ci. Euh, moi, je, je suis supportrice à fond et je leur souhaite la réussite. Donc, euh, donc voilà, j'étais devenue un peu supporter contre la Nouvelle-Zélande. Contre l'Angleterre, j'ai réussi à rester concentrée. Et je l'ai vécu avec beaucoup de fierté, en fait. C'est des moments bizarres, euh, parce que c'est des moments très collectifs, mais intérieurement et à petite personnel, euh, moi, je ressens toujours beaucoup de fierté d'être là, parce que je me dis, c'est cool, ça veut dire que t'as un peu réussi, quoi. C'est tu, tu, tu participes et t'es à un événement euh, où beaucoup de gens aimeraient être à ta place, et, euh, et c'est toi qui y es, et tu l'as volé à personne. Et en plus, euh, tu l'as fait sans marcher sur personne. Donc, euh, j'étais très fière et, euh, et très heureuse, envahie en par le bonheur à la fin, ouais.
0: Justement, sur euh, l'ambiance euh, au stade, c'est quelque chose de nouveau avec cette équipe de France. On a aussi des, des audiences exceptionnelles pour France Télévision, notamment le, le dernier match contre l'Angleterre. Euh, comment tu as pu sentir que ça affecte les joueurs, notamment par rapport à Marc aussi On l'a vu, qui, tu, tu y vas souvent mmh. pour euh, les reportages et c'est vraiment quelque chose qui semble apprécier d'enfin en, avoir euh, toute cette communion avec le public français. Que euh, sur la, la décennie précédente, c'était mmh. beaucoup plus compliqué. Et on sent que enfin, ça change.
3: Ouais. Bah, c'est vrai que franchement, là, les, les... moi, j'aurais pas aimé bosser sur les dix dernières années, parce que franchement, c'était c'était compliqué j'en ai j'ai fait la fin de la de la de, de Guirado, euh, juste avant la coupe du monde au Japon euh, j'ai fait leur dernier tournoi quoi et bah, voilà hum, <rire> c'est clairement c'est compliqué. compliqué mais pour eux aussi enfin hum. voilà pour tout le monde donc euh, donc c'est sûr que là ils ont changé de statut ça se sent dans les audiences ça se sent dans les stades ça se sent même moi autour de moi mes proches qui ne s'intéressent pas du tout au sport et au rugby me disent « Ah, mais attends, euh, en fait, je vais regarder ce samedi, euh, parce que euh, ils savent qu'il se passe un truc qui dépasse le simple cadre du petit milieu d'initié. » Donc euh, ça, il, le, les joueurs le, le sentent. Euh, du coup, Marc aussi est quand même devenu une bulle... Euh assez imperméable. Mmh. Euh, honnêtement, euh, le Covid a eu bon dos pendant un petit moment de les, de les, de les, comment dire, de les isoler un petit peu de la presse et des sollicitations. Euh, mais je, on sent que voilà, il y a une volonté quand même quand ils sont à aussi d'être un petit peu entre eux et qu'on les embête pas trop. Donc ça se comprend et en même temps c'est moins facile de bosser aussi. Donc euh, Ouais, c'est un peu mal. Malheureusement, euh, le, le côté un peu euh, négatif de tous ces succès, c'est qu'il euh, faut les, pr les, les protéger. protéger. Ouais.
1: Ouais, c'est ce que nous disait un peu euh, M. Hermel ouais. en expliquant que, d'une certaine manière, la pratique du journalisme moderne avait un peu tué le off. Ouais. Est-ce que c'est une analyse que tu partages.
3: Ouais, c'est vrai. Il a, il a raison. Même si le rugby euh, est encore loin du foot ouais. euh, sur les accès aux joueurs. Moi, je passe jamais par les attachés de presse mmh. euh, des clubs. Il y a Enfin, il y a des agents, mais moi, euh, si j'ai un truc à demander à un joueur, je l'appelle directement mmh. ou je lui envoie un texto directement. Euh, et les joueurs répondent. En plus, donc il y a ce côté. Euh, même s'ils te répondent non, ils, ils répondent. Donc euh, t'es pas, as pas. Es, le off existe dans le rugby. Euh, maintenant, il est difficile à, à sortir parce que le rugby à ce côté un peu euh, village euh, chapelle on est tous une famille euh, voilà on se, on se voilà on, on dit on ne dit rien qu'il ne faut pas dire euh, il faut être solidaire et c'est pour ça que l'interview qu'on avait fait à stade 2 de bernard Laporte à l'époque de la crise euh, de covid avait été aussi mal vécue par, par la par la fédé parce qu'on avait fait notre travail et euh, et voilà donc c'est vrai que bon euh, c'est les... Il faut toujours être sur un équilibre de garder des bonnes relations avec les joueurs en même temps leur rappeler que tu fais ton métier quand tu dis des trucs qui leur font pas plaisir etc et en même temps que as besoin d'eux pour avoir des infos ce qui, ce qui est vrai mais euh, Fred Hermel en plus lui il bosse sur euh, une radio qui fait beaucoup plus d'infos transferts, mmh. ce que nous à France Télé on fait pas trop ouais. et ça franchement je, le, je, je les envie pas du tout quoi. je leur envie pas ce côté là euh, du taf, euh, aller appeler les agents envoyer les textos pour avoir des, des bribes d'infos sur des contrats c'est pas, pas très excitant
1: t as le 06 d'Antoine Dupont du ouais. coup
3: <rire> Je crois, hier, euh, avant-hier, on m'a dit... Euh, j'ai répondu à une interview, on m'a dit c'est qui le mec, la personne la plus connue dans ton téléphone Et j'ai dit depuis un mois, je crois que c'est Antoine Dupont. Hier, avant, je t'aurais répondu autre chose, mais là, c'est euh, ouais, Antoine, ouais. Avec, avec qui, en plus, je m'entends très bien.
2: Ouais. Alexandre
3: est super jaloux.
0: <rire> ouais, c'est pas le seul, je pense.
3: Mais euh,
2: en dehors de ça, justement, pour revenir là-dessus, tu disais qu'il y avait un peu un entre-soi quand même dans le rugby ouais. euh, C'est vrai que c'est assez vécu de l'extérieur et puis même, du coup, tu le disais dans la pratique journalistique. Mais sur l'impact qu'a l'équipe de France ouais. maintenant à médiatique, tu le disais aussi, je trouve qu'on retrouve quand même quelque chose d'un peu plus ouvert maintenant, ouais. enfin, c'est-à-dire que Dupont et Ntamak, notamment, j'ai l'impression qu'ils arrivent vraiment à devenir de... bah, des figures populaires au même titre que certains joueurs oui. de foot peuvent l'être. Est-ce que tu penses que ça va être
3: bénéfique pour amener un autre public ouais. dans le ouais, ouais, ouais. Bah Déjà, il euh, bon, y a eu la couve de jQ euh, où il est en mmh. peignoir jaune, Antoine... <rire> ouais. euh... Voilà, c'est euh, c'est euh, le, le choix du de, des fringues est discutable peut-être mais en tout cas il fait la couve de JQ et je suis... Peut-être depuis Fred Michalak, il euh, n'y avait pas un mec dans le rugby qui avait dépassé le cadre de son sport. Euh, et euh, c'est vrai qu'en cela, de voir euh, Antoine ou Romain euh, aller à, chez Quotidien, c'est à vous. Euh, France, ils, ont France Inter ils ont fait la matinale de France Inter avant hier Le même jour qu'Emmanuel Macron. Ils ont été chez Laurent euh, de Laus euh, dimanche dernier. Donc ça, c'est génial. Ça apporte un nouveau public et ça ne peut faire que du bien au rugby qui, en effet, dans ce petit entre-soi, parfois un peu le rugby cassoulé, euh, l'accent qui chante, etc. Mmh. Il y a d'autres euh, territoires, il y a d'autres milieux sociaux euh, qui doivent et qui peuvent s'intéresser euh, au rugby, à sa pratique aussi. Donc euh, ça ne peut que faire du bien au rugby, ouais.
1: Plus sur le 15 de France en lui-même, euh, à combien tu avais les chances pour la prochaine Coupe du Monde
3: <rire> Bah ouais, mais bah, tout, tout le monde va dire euh, 100%, mais... Euh... Parce qu'ils vont arriver favoris. Il ne faut pas qu'ils se brûlent. Et je crois qu'en ça, le staff fait du bon travail. Il euh, ne faudrait pas qu'on ait des coups durs, de blessures mmh. aussi. Euh, parce que c'est parce que malheureusement la vie d'un joueur de rugby. Mais euh, à la maison, il euh, y aura une pression supplémentaire euh, que tu n'as même pas tellement pendant le tournoi. Euh, sur une Coupe du Monde, ils vont être mmh. tellement attendus un an après leur grand chelem. Un an après, euh, après avoir conquis d'autres cœurs et d'autres publics, euh, ils vont euh, être très très attendus. Donc j'espère qu'ils qu vont le faire. En tout cas, je leur souhaite, même si ce sera sur TF1.
0: C'est le problème pareil. Ouais. Euh... Non,
3: ce pas un problème parce qu'ils bossent bien, mais moi, c'est tellement pour les... frustrant. quoi. Pour
0: les, les Jeux Olympiques, bon, euh, grosse parenthèse, hein, mais c'est euh, des sports, par exemple le biathlon on voit sur France TV ça fait un peu bizarre comme là pour le rugby on aura peut-être Christian Jean-Pierre ou, ouais. ou je sais pas il y a des commentateurs différents pour des sports que habituellement on voit sur d'autres mm. chaînes des fois c'est un peu frustrant aussi je trouve
2: Et puis il y a une question de principe on voulait inviter euh, j'ai perdu son nom mais le, le député en charge des euh, droits TV euh,
0: Cédric Roussel Voilà c'est ça
2: notamment pour le foot enfin euh, je partage totalement son avis c'est hyper important d'avoir du sport sur euh, la télé mm. euh, la télé publique alors même si TF1 c'est pas une chaîne privée c'est pas le même service public enfin pas du tout le service public d'ailleurs que, que peut être France 2 et je trouve que c'est hyper enfin euh, France 2 France Télévision c'est hyper important d'en garder sur le service public quoi.
3: ouais et, euh, et puis surtout euh, aujourd'hui enfin euh, j'espère que le rugby le fera pas mais il euh, y a un cynisme un peu dans l'attribution des droits de télé moi qui me pose vachement problème et, et euh, on oublie que le consommateur euh, en fait il est pas riche quoi donc euh, de devoir euh, s'abonner à Eurosport Bean, Canal Amazon euh, bientôt peut-être Netflix tu vois, euh, Disney Plus pour euh, avoir l'intégralité d'une ligue ou d'un championnat moi ça me pose un vrai problème moral en fait et, euh, et surtout à l'époque à laquelle on vit où le portefeuille des gens est, euh, est quand même bien abîmé par d'autres besoins euh, nécessaires euh, j'aimerais que le sport et le divertissement restent accessibles à tous parce qu'ils sont essentiels et capitaux dans le bien-être moral des, des gens
1: on sait à quel point la, la disparition de la Formule 1, par exemple, du service public a fait perdre toute une ah, génération euh, de, de, de jeunes qui reviennent aujourd'hui. Grâce vrai à Netflix. Il y a, un, ouais. Ouais, il y a mmh. un trou générationnel sur la F1 ouais. de fait que c'est parti du service public. Mmh,
2: grâce à Netflix, mais pareil, je veux dire, euh, Canal, euh, quand t'es abonné à Canal uniquement, t'as pas toute la Formule 1, mmh. as une partie qui est sur mmh. qu Canal Plus Sport. On a quand même des gros problèmes et, et des sports qui finissent par se gentrifier à cause de ça. Oui, mmh. c'est
3: vrai.
1: Sur le retour sur le 15 de France, sur mm, Charles Olivon, Ouais. Euh, cette troisième ligne qui s'est reconstituée et pour oui. ce tournoi qui ne laisse plus de place à l'ancien capitaine <rire> euh, qui avait pourtant été exceptionnel en 2019 et en, en 2020 et en 2021 euh, est-ce que euh, tu le vois comme un super sub pour la Coupe du Monde ou est-ce que y est les joueurs comme ça qui ont peut-être un train de retard je pense à Teddy Thomas par exemple peuvent peut-être revenir
3: ah, et un Teddy Thomas Tomix à ma gauche là non j'ai bon. vu que tu secouais la tête, à Victor, quand il a, il a estimé est que... Thomas, je
0: pense Alors... qu'en équipe de France, il a eu quand même quelques difficultés, notamment moi, défensives. Moi, moi je l'aime beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, 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 <rire> je pense qu'au plus, En plus, si es, on a un supporter du RCT, je pense qu'au poste de 11... Ah oui oui d'accord euh, okay. non, non mais
1: d'accord mais d'accord mais, mais ça c'est ça c'est mes problèmes personnels d'accord <rire> je vis je, 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 comme je peux <rire> c'est pas facile toujours euh, mais du coup Olivon voilà ouais, Charles Olivon bah non
3: mais alors euh, c'est terrible pour et je pense et je je le sais je pense qu'il le vit pas enfin c'est très difficile à vivre pour lui et franchement c'est t'imagines euh, Déjà, il revenait de très loin, et là, il manque un moment euh, historique parce que cette année-là, cette génération-là, on va en parler pendant des années, et des années, et on sera ces vieilles personnes qui diront à nos enfants :« Mais moi, je regardais le rugby quand Antoine Dupont a fait le grand chelem. Euh, » Et surtout, je alors, il y a plusieurs écoles moi je vois difficilement comment tu peux enlever le capitaine à Antoine après mmh. avoir battu les blacks et fait le grand chelem après si, avoir euh, été le meilleur joueur du monde les performances avec Toulouse même euh...
1: si Antoine Dupont reste sur le terrain Grégory Aldrite reste sur le terrain ouais. ça semble tout à fait logique ouais. après il peut y avoir des absences non mais, mais c'est
3: mais... voilà le rugby euh, est un sport de contact avec des nombreuses blessures dans les carrières je, euh, Charles va partir au Japon cet été c'est sûr il va faire la tournée mmh. d'été parce que je pense que les Toulousains par exemple la feront pas il
0: sera le capitaine
3: sur certainement capitaine, mais en effet, aujourd'hui, qui de, de euh, gelon, Aldrit ou Cross, tu sors euh, pour, De mon point de vue, aucun. Et même sur le banc, euh, Cretin mmh. est irréprochable. Euh, Flamand et, euh, et Taofinois également. Donc, euh, c'est ouais, des problèmes de riche, mais mmh. c'est dur et c'est dur pour lui mais euh, une carrière c'est long et, euh, et il peut se passer plein de choses.
1: Et bah justement on parlait de Toulouse, on va peut-être faire la transition entre l'équipe nationale et les clubs mais euh, avec un problème que l'on connaît et que Toulouse a connu ah, pendant. Voilà pendant cette période de matchs internationaux, on a des clubs qui fournissent plus l'équipe de France que d'autres. Toulouse est un gros fournisseur de joueurs et euh, les clubs en pâtissent euh, durant euh, la saison. ça fait des années. Qu'il y a des conflits entre la Ligue et la Fédération à ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la situation actuelle Est-ce que ça s'est arrangé
3: Oui, honnêtement, ça va déjà un petit peu mieux. Euh, et puis, ça n'a pas empêché Toulouse d'être champion de France euh, à de très, 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 très nombreuses reprises. Et puis, vu ce qu'apportent les internationaux à Toulouse euh, en termes. Évidemment sportif, mais euh, soyons euh, réalistes, 5 euh, minutes en, en termes d'image, de billetterie, mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui, dans le à Ernest Vallon, je pense que la moitié, voire euh, peut-être la totalité du stade, vient voir jouer Antoine Dupont, euh, faut, 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 faut le dire. Euh, donc, et je pense qu'à à, l'extérieur aussi, euh, on, on, on se déplace pour voir Toulouse. Donc, euh, en termes de, de pertes et de bénéfices, je pense que Toulouse s'y retrouve. Euh, bon, là, ils ont perdu euh, à, euh, à Castres, euh, un peu bêtement, d'ailleurs, je trouve. Mais euh, mais, euh, mais je, je pense qu'ils seront dans les six. Et euh, bon, euh, je pense que cette année, ça se jouera. Euh, moi, je mets une petite pièce sur Toulon, d'ailleurs, parce que je pense que euh, ils vont monter en puissance, euh, attention, euh, euh, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu Serein par terre euh, ouais, Mais en fait c'est rien, c'est qu'une béquille, béquille ouais. euh, Mais franchement euh, Je vois bien un petit Toulouse-Toulon en finale cette année
1: ouais, bah, C'est une question pour plus tard Est-ce que ah, tu vois un une remontada du au classement ouais. Oh, bah.
3: ouais, ouais, ouais Je trouve qu'en euh, termes de, de, de montée euh, En puissance Bordeaux euh, Toulouse euh, Toulon Et euh, les Rochelais Faudrait qu'ils qu 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 se bougent un petit peu plus encore Mais euh, voilà, mais Montpellier, euh... pas mal aussi. ouais et Montpellier pardon exact et Montpellier euh, improbable d'ailleurs après l'année qu'ils font l'année dernière euh... tant mieux ils ont mmh. appris de leurs, de leurs erreurs avec quand même euh, Philippe Saint-André quoi ouais,
0: c'est vrai <rire> oh, on voit qu'il peut gagner voilà
3: peu. Ça, qui est très sympa hein. d'ailleurs je n'ai rien contre lui mais bon non, mais quand après, même, le pauvre voilà il a eu une image de, est, de, France, une France, de loser le... magnifique avec les Bleus quand le même quart de finale mmh. contre la Nouvelle-Zélande
4: mmh, mmh. euh, euh, oui donc Brive Ville euh, tu es originaire euh, C'est un club qui lutte chaque année pour le maintien en top 14, euh, chose qu'il parvient à faire mmh. plutôt. Comment expliquer la réussite euh, de ce club dont le déplacement au stade Amédée Domenech, que tu connais bien, est souvent périlleux euh, et nombre de grosses formations s'y sont cassées ouais.
3: Bah, c'est le petit club euh, du village de Gaulois qui résiste euh, d'irréductible euh, avec des moyens euh, euh, moindres que, que les gros clubs et puis aujourd'hui quand tu prends la carte du top 14 dans le top 6 généralement euh, les territoires enfin euh, les, les, mmh. les, les, les grandes villes sont, sont aux premières places parce que euh, les bassins économiques sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, gros ou alors il faut avoir un gros 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 sponsor comme Castre, euh, les laboratoires euh, Fabre mais euh, mais Brie, voilà, il y a ce côté le petit qui résiste, qui vend chèrement sa peau à la maison euh, avec un public euh, que, euh, moi que j'aime beaucoup mais euh, je peux comprendre qu'il soit déstabilisant pour les gens qui y viennent parce que c'est euh, quand même le chauvinisme poussé à l'extrême et, euh, et voilà ils, ils arrivent à se maintenir euh, euh, aussi avec euh, une génération de joueurs avec un bon centre de formation euh, ils arrivent à garder des joueurs aussi donc ça c'est je trouve qu'ils ont ils ont plutôt des, des bonnes euh, une bonne politique et euh, voilà moi j'ai fait euh, ma dernière année de Pro D2, euh, Brive euh, descendait en Pro D2, donc euh, on s'est croisés et, euh, et j'ai vu ça comme un symbole euh, assez pénible d'ailleurs, mm -hmm.
2: mais... Euh... <rire> ça va, ils ne sont pas restés
0: longtemps.
3: J'avais ouais. plaisir quand même de voir Brive
2: en plus, je viens de la Châtre, donc pas très, très mmh. loin, d'avoir euh, des, des clubs comme ça qui sont un peu historiques et qui ont vraiment cette image de rester. Parce que le sport, il ne faut pas oublier que ça reste quand même des émotions et ça reste, comme tu disais, hyper cool de voir euh, des, des petits clubs réussir. Ouais. Et c'est bien de voir que le rugby ne tombe pas encore dans ouais. les défauts du foot, d'avoir
3: uniquement des grosses, grosses villes. Euh... Ouais, c'est vrai. Et, euh, et surtout qu'on euh, a vu, euh, je pense notamment à... à Adax, Dax, Lourdes, voilà, tous ces, ces clubs un peu historiques qui, une fois qu'ils sont descendus en pro D2, puis après en fédéral, enfin, généralement, c'est trop dur de, de revenir, donc de se maintenir en top 14, c'est vital, en fait. Ça, ça dépasse le simple, la simple relégation d'orgueil où tu te dis, bon, bah voilà, on n'a pas le niveau. C'est que descendre, c'est quand même économiquement très dangereux, donc c'est courageux de, de, de réussir à se maintenir. Donc,
1: pour le moment, sur la fin de, du classement, tu vois Perpignan et Biarritz descendre cette année, ou tu vois le stade français continuer euh, ah même,
3: euh... <rire> Non, ils vont se maintenir, ah, le stade français. C'est
1: possible, Mathématiques. Ah, <rire> si, encore. Ouais. Ouais. Si, 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 non, mais, mais, mais Biarritz, Biarritz euh...
3: va descendre, euh, bah, Pignan, et Perpignan va faire le barrage contre euh, le perdant de la finale de Pro D2. Généralement, c'est le perdant de la finale de Pro D2 qui gagne, d'ailleurs. Euh, mm. Ça, c'est quand même souvent vu, parce qu'ils sont dans une dynamique euh, d'ailleurs beaucoup plus... Beaucoup plus Bien positive euh, et physiquement plus près. Donc, euh, ça va être chaud. Bon, Perpignan, ils ont l'habitude de, euh, de jouer ces matchs-là, mais Biarritz va descendre et peut-être que Biarritz va se remettre en question. Ouais, hier soir, euh, enfin, Serge Blanco
1: hein, a été exclu de l'association euh, du Biarritz-Olympique mm -hmm. Euh, t'en penses quoi de la situation actuelle à Biarritz alors je as... suis
3: absolument pas objective parce que je suis très amie avec Jérôme Thion qui fait partie du bureau euh, de, 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 avec Manol Arénord de Kidi des Galactiques des exactement chercher le mot euh, je pense que euh, on peut euh, moderniser un club euh, l'emmener vers un autre monde et euh, vers euh, autre chose dans une autre époque tout en gardant un certain nombre de valeurs et surtout en respectant l'histoire de ce club là
0: sans le faire jouer à Lille.
3: Et sans le faire jouer à Lille, ce qui est une hérésie euh, monumentale, un manque de respect pour beaucoup de gens mmh. et, euh, et pour l'histoire du, du, du club, tout simplement. Je pense que tu peux respecter l'histoire la, la, d'un club tout en voulant lui, lui apporter autre chose.
1: Ouais, mais malgré tout, euh, le projet de fusion avec l'aviron baïonné, a posteriori, est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée
3: bah, C'est l'éternel débat, euh, en fait tant que, a pas, tant que les deux n'en ont pas besoin, euh, ça ne se fera jamais, ça ne se discutera jamais. Aujourd'hui, Bayonne, je pense qu'ils estiment qu'ils sont très sains, qu'ils n'ont pas besoin de, de Biarritz, au contraire. Euh, mais ouais, d'avoir un gros club, euh, après voilà, tout, pff, on a eu les deux clubs, euh, on a eu le Racing et Stade français. Euh, tous les deux ans, on t'explique que, que Dax et Mont-de-Marsan devraient fusionner, enfin euh, voilà... Euh, que Aurillac devrait être aspiré par Brive, euh, ou Clairement, enfin c'est euh, ça s'entend mais euh, pour ce, par rapport à ce qu'on disait avec Zoé tout à l'heure sur les petits clubs aussi euh, je pense que ils apportent énormément au championnat et même en termes de temps de jeu à, à des jeunes joueurs qui en ont besoin avant de de, de, de s'envoler donc euh, il faut euh, préserver cette existence euh, cette existence là et moi euh, je suis ni bayonnaise ni barotte mais euh, j'aime que ces deux clubs euh, existent et se détestent mmh.
0: ah, c'est ça aussi c'est les, les ouais. petits clubs c'est toute l'identité les euh, rivalités euh, le Stade, euh... Euh, Stade français Rass c'est difficile d'imaginer de, deux clubs fusionnés une mmh. place
2: privée de bon derby ouais,
0: euh, c'est voilà. clair en parlant
1: je... de clubs qui ont fusionné
0: bah, bordeaux bègles euh, oui. moi je suis de Bordeaux justement euh, j'ai d'ailleurs emmené la semaine dernière Alexandre et Hugo dans le COP des supporters de l'UBB à Jean-Boin euh, ah. pour la victoire contre le stade français on en avait besoin euh, puisque l'équipe est à la peine ces dernières semaines on a aussi euh, les doublons nous ont fait mal avec l'absence de nos deux meilleurs joueurs cette saison, Lucu et Woki, on, oh, bah, on a d'ailleurs vu, vu le retour contre le stade français, les deux marquent 21 ouais, points, ouais, vraiment Il a exceptionnel. éclaté son essai juste devant nous. Ah, juste ouais. devant nous. <rire> <rire> et aussi, le club est toujours handicapé par de nombreuses absences. Jalibert, évidemment, mais même Petit, ce tennis qui revient. Buros toujours mmh, à, à mmh. l'arrière. Et euh, même, on avait une hécatombe au poste de deuxième ligne. Si bien que Waukee, qui joue d'habitude en troisième ligne, et euh, Picamol, on jouait en deuxième ligne euh, ces deux derniers matchs. Euh, ce week-end, c'était plus compliqué. On a un triptyque euh, face à La Rochelle avec la Coupe d'Europe. Mmh. Euh, une défaite, malheureusement, à domicile avec une pénalité. Un on perd d'un point avec une pénalité à la 80e. Euh, bon, la qualification, ça, ça devrait être, ça, être dur, ça, 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 ça pourrait être pire. <rire> Là, on, on reste, ce qui est bien, c'est qu'on reste toujours deuxième, alors qu'on on avait cinq défaites de suite. Donc, bon, je pense et, que ton, et ton
3: entraîneur euh, met des, continue de mettre des claques à tous les entraîneurs adverses. Euh, c'est et... le problème. Après,
0: ouais. ça reste quand même un des meilleurs entraîneurs du top 14. Absolument, et
3: une sacrée personnalité, le euh, rugby a besoin. Pour bon, de...
0: la qualification, même on avait d'ailleurs parlé de lui un peu pour le Casse de France, Bon, je pense que maintenant, de euh, toute façon, Fabien euh, Galtier a été prolongé jusqu'en 2027. Mais euh, pour l'UBB, je pense que ça devrait le faire pour la qualification. Après oh. ces dommage, là il reste quatre journées. Pour le, les deux places qualificatives directement, ça va être peut-être un peu compliqué vu qu'on a un gros déplacement, notamment dans deux semaines Du coup, à, après la Coupe d'Europe à Montpellier. Mmh. Donc ça va être un, un très beau match. Et pour la Coupe d'Europe, euh, je ne sais pas si vous avez un match qui va être diffusé sur France TV... Mais on aura donc euh, la Rochelle euh, les deux prochaines se semaines.
3: Ouais, moi, nous, euh, alors, euh, pas cette semaine. Cette semaine, on fait Toulouse et Clermont. Et la semaine prochaine, je, fais, ah. je serai à la Rochelle. Pour La Rochelle-Bordeaux mmh. dans, ce, dans ce stade où j'adore aller.
0: Toujours plein si, ouais. Mais aussi à bordeaux on a le me meilleur public d'Europe. Ouais, et d'ailleurs
3: depuis... c'est vraiment pas pour te faire plaisir mais Delmas c'est un de mes stades préférés.
1: Ah ouais, moi aussi.
3: C'est le seul d'ailleurs. <rire>
1: non mais on a deux Bordelais là qui... Ah. Euh... Qui profite du rugby pour oublier le foot. Ah oui, bah ouais, je, <rire> je comprends.
3: Euh, la
2: Coupe d'Europe qui fait son retour ce oui. week-end. Euh, donc il y a eu un début de compétition qui était évidemment perturbé par le Covid avec une nouvelle formule. Et euh, des matchs à des diminutions qui sont de retour mmh. avec euh, des huitièmes de finale en aller-retour. Ouais. Donc euh, on a de très beaux matchs en perspective. Notamment euh, les doubles confrontations franco-françaises mmh. du Racine 92 et du Strait français et de la Rochelle et Bordeaux-Bègles. Euh, donc, tenant du titre, les Toulisans semblent encore favoris à leur propre surquestion Et euh, ils affronteront les Irlandais euh, de l'Ulster. Euh, et euh, les Stars, euh, ce sont les, les grosses formations. Mmh. Avec le aussi, ouais. Je pense. Euh, et du coup, euh, notre question par rapport à ça, c'était euh, quel était euh, ton programme pour euh, les prochaines semaines euh, Quel match tu vas suivre et comment euh, tu vois cette compétition avec euh, Toulouse en favori qui mmh. récupère
3: tous ses cadres Alors, ce week-end, je fais Toulouse-Ulster et Clermont-Leicester euh, Non, j'étais une bêtise.
0: Un... Euh,
3: Clermont-Leicester. Joli... Joue... Leicester. 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 Leicester, ouais, Clermont-Leicester, voilà. J'ai eu peur de me tromper. Donc euh, ça fait des, un bon samedi. Ouais, samedi. après on prend la voiture, on va à Clermont et la semaine d'après je ne fais que euh, la Rochelle-Bordeaux puisque le dimanche c'est Paris-Roubaix donc il n'y aura pas de ouais. match de Coupe d'Europe ouais. le dimanche sur France Télévisions donc le derby parisien euh, qui mmh. était censé être sur euh, nos antennes sera diffusé euh, sur mmh. Bean Sport qui travaille très bien d'ailleurs sur la Coupe d'Europe mmh. qui font du très bon boulot. Et, euh, et voilà et après l'écart euh, demi-finale ça va arriver très vite euh, la finale c'est la première semaine de Roland-Garros donc je vais me faire une bonne semaine 7 sur 7 ça va être bien cool mais non moi j'aime bien la Coupe d'Europe parce que quoi qu'on dise c'est un autre parfum que celui du top 14 et, et, euh, et c'est cool de retrouver des têtes du tournoi euh, dans les équipes aussi étrangères euh, tout ça et c'est cool de retrouver la Coupe d'Europe avec des stades pleins et pas avec la veille, ton chargé de prod qui te dit Bon, il bah, y a 12 cas de Covid euh, à clane donc euh, le match est annulé, tu ne pars plus demain. Ça, franchement, on a, on a vécu des, des deux années compliquées, même si tout le monde euh, te, fin, est d'accord chez nous pour dire qu'il y a bien pire comme situation. Mais voilà. Donc, euh, ouais, là, est, on est très content de retrouver la Coupe d'Europe et je et de, de, et suis contente d'aller à Toulouse, de, de, de retrouver euh, les, 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 nos internationaux, les Schlemars parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont à Toulouse il y, beaucoup ouais. beaucoup. <rire> il y a clairement je retrouverai Damien Penaud mais il est un petit peu tout seul quoi. Donc, euh, voilà. on en a
0: trois à Bordeaux
1: Petite parenthèse, on a oublié de te poser la question tout à l'heure, justement, tu parlais du Covid ouais. et la question qu'on a complètement oublié de te je n poser. Je n'ai pas eu le
3: Covid, c'est ça. <rire> est-ce que tu fais partie de ces rares personnes J'ai pas eu le Covid. Moi non voilà. plus.
1: Non,
2: mais moi je, je ai non ai plus. eu. Hein. Ouais, ah, non, mais ça va, mais vous êtes en majorité dans la salle. Plus, Donc... euh,
1: mais, euh, mais du coup, on voulait te demander est-ce que tu penses euh, que le Covid ça affaiblit les nations du Sud niveau international
3: bon, ouais, je, euh, En tout cas, ça les a isolés euh, ouais. profondément, sportivement et, et bah, du coup, euh, je pense aussi, euh, euh, par la force des choses, en termes de médiatisation, euh, voilà, c'est des équipes qui ont évolué euh, pendant deux ans euh, sans que l'Europe porte un regard sur elles euh, euh, pertinent et, et on ne les a pas suivis, on les a moins suivis. Donc oui, je pense... Euh, mais je pense qu'on a quand même battu les blacks parce qu'on était meilleurs qu'eux. Hein. Mmh. Voilà.
0: Et surtout, on est passé devant <rire> au classement. Oui, rugby La France deuxième, je crois, c'est une première depuis 2007. Mmh, mmh. On l'était resté une semaine, donc euh, là, oui. ça, ça semble un peu mieux parti. Mmh. Et euh, ouais, c'est vrai que la, même l'Irlande avait battu la Nouvelle-Zélande. Donc euh, c'est un peu plus compliqué ouais. Ouais, pour, euh, pour les nations du Sud. Mais mmh. bon, je suis sûr qu'on va les retrouver à la Coupe du Monde. Oui, oui, en ce moment, oui, c'est au
3: bon moment. Ouais. Ouais. Mmh.
1: Fin de la parenthèse. Et du coup, retour à la Coupe d'Europe. Euh, plus généralement, au-delà de, du calendrier qui arrive et qui a l'air extrêmement sympa, est-ce que tu penses que la Coupe d'Europe de rugby pourrait un petit peu devenir obtenir un petit peu le même le même, euh, le même éthos, un peu la, la, la même lumière que la le Champions League dans ouais. les années qui viennent parce que c'est vrai que c'est une compétition dont on entend beaucoup mmh. moins parler même par rapport au top 14 ouais, en ouais, France ouais. alors que clairement euh, pour les footballeurs la Champions League c'est plus important mmh. que la Ligue 1 aujourd'hui même euh, la petite coupe d'Europe entre guillemets mmh. souffre aussi d'un gros gros déficit mmh. ouais, ouais. non seulement euh, de réputation mais aussi de visibilité mmh. et je pense pour les médias aussi ouais. est-ce que tu vois un futur un peu plus euh...
3: Bah Le truc, c'est que, euh, à part les gros joueurs des gros clubs, euh, j'allais citer les Saracens, mais euh, en ce moment, peut -être, peut -être, ils sont moins présents, mmh. mais euh, voilà bah, le Munster, euh, le Leinster, euh, ouais, le Northampton, des, les, les gros clubs, etc., ou Bristol, tu as, as, as un ou deux mecs que tu connais parce que tu as regardé le tournoi destination, mmh. mais si tu t'intéresses pas vraiment, et puis surtout... Euh, par exemple, moi, mon copain euh, suit le championnat de foot anglais... Et plus que la Ligue 1 donc euh, et il la suit très facilement puisque c'est diffusé euh, mmh. Canal les a, 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 ouais, a récupérés ouais. et, euh, et donc euh, voilà nous, nous on a, le rugby n'a pas ce côté là, on ne suit pas les championnats étrangers en fait mmh. Euh, mmh. sur Canal tu as un peu de super rugby euh, qui traîne le samedi à 9h du matin
0: parce qu'on a le meilleur championnat
3: ouais aussi mais euh... il y a un côté
2: chevant aussi dans le rugby français Enfin, mmh. comme on disait, il y a vraiment un truc de euh, c'est ton club, c'est ta ville et puis même c'est même localisé en France. Mmh. Je trouve que dans les autres sports, il n'y a pas ça. Ça explique peut-être le
3: fait qu'on soit vraiment à fond de top 14 en France. Quoi. Oui, c'est sûr qu'en euh, France, tu as des supporters euh, de Liverpool, tu as un cop français de Liverpool ouais. et je ne pense pas qu'il y ait un cop du Munster. Euh, enfin, bon, alors vraiment, tenez-moi au courant, ça m'intéresse. C'est un bon euh, sujet ça, à, à faire.
1: Il y a les bars irlandais dans le 7e arrondissement. Ouais, on ouais, raconte pas, donc, hein, généralement,
3: tu ne vas pas pour <rire> ces raisons-là dans les bars irlandais. Et euh, donc, il y a ça, il y a le déficit de visibilité des autres championnats et puis euh, aussi parce que comme le dit Trin victor le top 14 euh, mm. est, est vraiment euh, un aspirateur euh, de, de talent, d'intérêt, de visibilité euh, et puis il a tendance un peu à vampiriser du coup mm. bah, tout le reste de ce qui se passe euh, autour de lui. quoi Donc euh, ça va être compliqué pour que le, la Champions Cup ait la même visibilité que, mm. que la, la Coupe d'Europe de foot, ouais, mm. ça c'est sûr.
4: Fait un, un petit tour du reste de l'actualité sportive. On ouvre avec le football. Tout d'abord le tirage au sort de la Coupe du Monde qui a clôturé la trêve internationale où la France a quand même plutôt brillé après la Côte d'Ivoire. Puis pardon face à l'Afrique du Sud avec cette victoire 5 à 0 avec un Kylian Mbappé vraiment flamboyant. Et donc le tirage la Et France donc, oui, ce, dans le groupe D. Tirage groupe D avec euh, des anciens amis les Danois. Que l'on retrouve, la Tunisie. Et puis après, on jouera contre le vainqueur du barrage Asie-Amérique du Sud. Ouais. Il y a Pérou, Australie et Émirats Arabes Unis. Pérou,
1: Australie, ça pourrait nous faire les trois quarts euh, du groupe de 2018. Ouais. Donc mmh. un groupe aussi plutôt abordable, je ouais. pense. Hein.
3: Tirage plutôt après, cool. Ouais.
1: Ouais. Oui, pas vraiment de groupe de la mort. Pas euh, pas euh, le, le groupe E E et F. F.
2: Ouais, F, il est pas mal aussi. Avec F, c'est pas, pas mal aussi. E,
0: ça. on aura Espagne, Allemagne, Japon et un qualifié. Et F, c'est pas mal aussi. Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Donc, euh...
2: Ouais. Et le groupe de l'Italie aussi, ça va être compliqué.
3: Ouais. <rire> ah, c'est pas C'est ouais, fou, ça. Voilà. Ouais, Merci. les pauvres. Et le, il ouais, y a un groupe avec l'Algérie et l'Italie <rire> qui, euh, qui attend les autres.
0: L'Égypte même aussi, <rire> euh, qui n'est pas qualifiée. En même temps, c'est vrai que les, le foot africain, ils ont quand même très peu de place. Donc on voit un barrage... Euh, on avait euh, Égypte-Sénégal, c'est les deux finalistes de la Cannes. Ouais. Bon, on sait que forcément, il y en a un qui ne sera pas. Même la Côte d'Ivoire, qui avait fait plutôt une belle prestation contre la France, bah, ils n'étaient même pas qualifiés, même pas barragistes. Donc c'est vrai que c'est peut-être euh, on parle beaucoup de projets pour euh, mettre plus d'équipes. Bon, peut-être qu'il faudrait peut-être revoir euh, la, le, répartition. Le, la répartition pour euh,
1: permettre euh, aux, aux équipes africaines ouais. de plus s'exprimer. Dans le groupe B, on va se retrouver avec Iran-USA. Donc bon, bah, ça va être sympa. Mmh. Hein <rire> ah euh... Euh, mais en parlant de relations internationales et de conflits, euh, le, la Russie, euh, qui euh, malgré tout est un pays mineur en rugby, mais ouais. un pays qui a déjà joué des Coupes du Monde, ouais. euh, a lui aussi, enfin euh, la, la délégation de Russie n'avait bon, pas pu se qualifier, mais est-ce qu'aujourd'hui il va y avoir un problème pour euh, la Russie, même dans le monde du rugby Déjà dans le foot, là c'est compliqué, mais dans le rugby
3: bah euh, on, en, en plus, il y a beaucoup de géorgiens dans, les, mmh, dans, le, hein. dans, le, dans le championnat ouais. et il y a la géorgie qui, va, qui dispute les compétitions internationales. Pas si une, je ne sais pas si l'Ukraine est dans le tableau non. B euh, non, de, du rugby ça... Ouais, après c'est un vaste débat Est-ce qu'on doit sanctionner les, les, les sportifs russes C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse, euh, j'entendais euh, les frères Fourcade euh, se faire euh,
0: un peu
3: prendre à partie parce qu'eux estiment que euh, la, la, le boycott des athlètes russes ne sert pas trop et là où je les rejoins c'est que euh, je trouve ça assez hypocrite ou, dans le sens où les, où, euh, les derniers jours de les d'hiver ont eu lieu en Chine. Euh, oui. Que le choix des pays euh, hôtes ces derniers temps euh, ne s'est me quand même pas beaucoup de, des situations géopolitiques et internationales. Donc pour, ouais, et même le... euh, par provocation,
0: voilà. euh, la, la Russie annonce cette candidate pour l'euro 2028 ouais. et 2032, euh, okay. il y a deux semaines. Donc, euh, bon.
3: donc voilà, il euh, y, y a un vrai questionnement. Alors dans, très bien, faisons-le, mais dans ces cas-là, allons au bout de nos idées et euh, ne, pas, ne donnons pas des événements à des pays qui sont des dictatures ou des criminels de guerre. Quoi. Enfin, je, mmh, allons cohérent, au bout de des, 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 des choses. quoi
1: ouais. On donc, a... voilà. On rappelle que l'équipe de Russie de rugby à 15 et 20ème mondiale ouais. et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2011 et 2019. Ouais. Donc elle avait été éliminée en poule, mais quand ouais,
0: même. Ouais, ouais, ouais. Quand ouais. même on reprend
1: le foot. Euh, donc euh, Paris qui s'est
0: imposé euh, contre l'Orient. C'était ce dimanche 5-1 avec une nouvelle fois un Kylian Mbappé exceptionnel et qui a euh, ouvert la porte à une prolongation au PSG en tout cas. Euh, on semblait euh, très pessimiste. Euh, on pensait qu'il avait déjà une maison à Madrid. Finalement, euh, bah finalement euh, on parlait
4: des spéculations, de transfert ouais. tout à l'heure, chez ouais. RMC. bon, là, euh, qu'est-ce qu'on doit en penser Ça fait quand même deux, deux mois qu'on nous dit que... Euh, bah, disons que l'élimination en Ligue des Champions... Là, en, euh, en plus ouais. Ouais. On pensait que ça c'était oui, allait... encore... Un peu renforcé, scellé... Enfin,
3: ouais. à, à ce moment-là, on s'est tous dit que ça a scellé un petit peu le sort euh, d'Mbappé, mais... Euh... Mais après, euh, je, je pense que c'est des enjeux euh, financiers euh, mmh. qu'on maîtrise, enfin, moi, que je ne maîtrise pas du tout, quoi. Mmh. Je ne sais même pas si lui-même se rend compte de, de ce que ça inclut, de ce que ça représente. Mais euh, aujourd'hui, il a une valeur marchande euh, qui est hors norme et mmh. donc, euh, fatalement, qu euh, qui n'a pas trop de sens. Et est-ce que lui ne cherche pas à donner du sens à cette, cette valeur marchande en allant chercher un projet intéressant, sportif je, je, je sais pas parce que je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent euh, de ce que j'ai cru comprendre par rapport à mes confrères qui le suivent c'est plutôt euh, voilà une bonne personne et, euh, et en plus moi j'adore le fait qu'il refuse de faire de la pub pour les paris sportifs parce que <rire> je suis contre le paris sportif c'est un autre sujet mais pour moi ça ne devrait non, pas exister voilà c'est un jeu d'argent qui euh, qui ne profite souvent à personne d'autre qu'aux plus riches et euh, qui appauvrit les plus pauvres donc je, pour moi ça ne devrait pas exister les dégâts jeux... sur les jeunes aussi ouais ah, les ou des
0: sort de Malbouffe de l'équipe de France Au où il a zone. refusé de faire la campagne ouais, mais le, pour les
3: paris sportifs mmh. les, les joueurs et les journalistes parce qu'il y en a qui le font ne devrait pas être enfin euh, faire cette promo là je mm. voilà façon suis...
2: journaliste et faire de la promo déjà c'est ouais
3: ouais ouais bah ouais mais mm. bon euh, c'est de l'argent hein, on va ouais. Faut, ouais. Le, faut le dire aussi hein, c'est des contrats d'image qui, qui, qui payent euh, un, un mètre carré à Paris donc euh, ça, <rire> ça aide mais euh, bon voilà bref mm. donc j'aime Les... bien qu'il aime Mbappé et pour finir, ouais, sur, <rire> ça pour, ça. Euh, pour
0: finir sur la Ligue 1 donc euh, Marseille qui a gagné qui est donc deuxième, Strasbourg aussi qui a gagné en, face à Lens et on avait le gros match aussi pour le podium entre Nice et Rennes 1-1. Donc euh, Rennes toujours sur le podium et en bas de classement Bordeaux. Bordeaux qui n'a pas perdu mais qui a qui a réalisé le
4: premier clean sheet de la saison. On prend ici, on prend tout. On prend 0-0 donc euh... Euh, oui. Enfin un point ça ça nous avance pas grand chose mais euh... ah, j'aime mais... bien
3: quand on dit nous. Tu sais comme si on jouait. Euh... ça, genre, on euh, ça a... nous avance pas trop. Ça. <rire>
0: En mais tout cas, ouais, c'est vrai que la, la fin de saison va être encore longue. Hein. Mais
4: l'avantage, c'est que ce week-end, les autres clubs qui luttent pour le maintien n'ont pas trop pris de points à part trois. Donc, il reste encore une possibilité, bien qu'elle soit... Euh...
3: Et Toulouse va monter en Ligue 1, hein, du Toulouse,
4: coup. Toulouse, ouais. supporter toulousain aussi. Ah ouais,
3: ouais. T'es bordelais, supporter toulousain Je suis né à
0: Toulouse, j'habite à Bordeaux, en fait. Ah
3: la
2: dualité ouais. d'un
4: homme. La Parce
3: qu'en rugby, elle commence un peu à plus du tout se blairer. Hein. Avant, mm. il euh, y avait d'autres rivalités, mais là, Toulouse-Bordeaux... Ouais, surtout avec euh...
0: les deux entraîneurs. Enfin, euh, ah oui, oui, oui. la, la saison dernière, on les a joués quatre fois. Ouais, ouais. Bon, là, là, on a enfin gagné cette saison. D'ailleurs, j'étais au stade au match aller. Donc, euh, c'est vraiment un très gros match. Donc, euh, ouais. bon, bah, on va donc bien voir. Cas, t es, t es, Toulouse aussi. Ouais, je suis allé à, Char ça, à, Char je suis à Charletti quand ils avaient joué. Donc, euh, et là, encore, euh, ils ont encore gagné contre Paris. Ouais. Donc, euh, ça sent bon. C'était un cas. gros match, oui. Mmh. Et donc, euh, pour finir sur le foot, on a aussi le retour de la Ligue des Champions ce soir. Euh, les quarts de finale. Et euh, Manchester City Atlético Madrid, ça va être un très beau match mm. entre Guardiola et Simone et aussi euh, Benfica Lisbonne contre Liverpool. Donc euh, voilà, on va suivre ça avec hâte. Euh, Zoé, est-ce que tu nous parlais vite fait un peu de moto
2: je vais parler moto, mais d'abord, je vais juste préciser que d'habitude, euh, moi aussi, je pleure pour le foot parce que je suis supporter de Tottenham ah. et que là, ça va mieux et ouais. qu'on a gagné, on a explosé Newcastle. Donc, pourquoi, euh, du coup,
3: ça m'intéresse Pourquoi ouais, euh, Parce que,
2: enfin, bah, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, j'étais toute petite, enfin, petite. J'avais 12 ans, c'était la Coupe ouais. du Monde euh, 2014. J'étais très fan de Lloris. Ok. Et du coup, en fait, j'ai suivi Lloris, et bah, sachant qu'il est à Tottenham depuis plus combien mmh. de temps maintenant Et que, euh, en plus, je me je me suis éloignée du foot, moi, mon sport sur la Formule 1. Je me suis éloignée du foot, je me suis remise euh, via un, un de mes meilleurs amis qui lui est supporter de Tottenham parce qu'il est, enfin, son père est londonien. Okay. Et du coup, en fait, il y avait tout qui me, qui me poussait vers ce club.
3: Ok. Moi, c'était Arsenal, voilà. mais parce que c'était l'époque où ils ont fait la saison sans perdre un match, ouais. euh, avec Gael Clichy, Thierry Henry. Euh, mmh. C'était le, c'était et euh, Arsène Wenger. Mais donc, ça c'est super derby ouais. à Tottenham. Ouais. Bah, pas,
1: quand même. Moi aussi, ça a été toujours. Euh... Ça a toujours été Arsenal en Angleterre, mais parce que je suis un fan absolu de mes idées aux îles, Ah Et parce que je trouve que c'est un joueur qui m'a un peu... Un peu Sportivement, alors parce que vraiment. politiquement, je pense ouais. que... Non, 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 euh, je suis pas, pas certaine Non, ce non, non, Un mec très mais, ouvert. <rire> mais vraiment, dans sa, dans sa capacité à modifier presque l'espace-temps, je, je trouve son football incroyable. Euh, mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi la manière avec laquelle les, les, les passions pour les clubs se créent. Bon, moi, le RC Toulon, euh, je vis dans le Var, donc c'est beaucoup moins compliqué. Mais... Ouais,
3: ouais, ouais <rire> ça, ça s'explique tout à fait fait euh, normalement.
1: Et en parlant
2: de passion, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va en générer, c'est Alec Espargaro, pour parler MotoGP, qui euh, vient de faire une victoire historique euh, au Grand Prix d'Argentine avec Apria. Apria, c'est une petite équipe de MotoGP qui est habituée au midfield et qui, pour la première fois, arrive à avoir euh, une victoire. Première victoire, du coup, aussi pour euh, Alec Espargaro. Euh, il n'avait jamais gagné euh, en en championnat du monde, que ce soit en Moto3 ou en Moto2. Donc là, la première euh, en catégorie Rennes, euh, le MotoGP, c'est très, très cool pour lui. Euh, et du coup, euh, je pense qu'Aprilia c'est une team qu'il va falloir euh, suivre avec euh, assez, beaucoup d'assiduité parce qu'ils ont quand même Maverick Vinales qui, euh, lui, avait gagné un championnat en Moto3, qui a été dans l'équipe officielle Yamaha, coéquipier Fabio Quartararo la saison dernière. Donc, euh, on a quand même de très, très beaux jours, je pense, devant nous en MotoGP, avec un début de saison qui s'annonce... Euh, super fort en rebondissement, on a déjà deux nouveaux euh, gagnants euh, avec le premier GP au Qatar, euh, c'était Ena Bassanini. Je pense qu'on va avoir quelque chose de, de très très cool cette saison, même si euh, Quartararo c'est très très compliqué. Zarco. Euh, ouais. Zarco, aussi... le problème en fait c'est que même s'il y a de notre côté Chauvin, il n'est pas, voilà, pas champion du monde, il n'a pas, pas le statut que Quartararo mm -hmm. a. Alors que la Quartararo, meilleure place, deuxième euh, en Indonésie. Il est que 10 points derrière Espargaro, euh, mm. qui du coup est euh, le leader du championnat. Donc,
3: ça peut encore se faire. Et, euh... Alors mm. qu'il n'a pas la même moto que l'année dernière et qu'il savait d'entrer ouais. que ça allait compliqué ouais. ouais. euh, ouais. C'est un super pilote. Hein. Ah non, mais il est ah. très, très fort Là, hein. tu le vois encore plus, je trouve... Euh... Mm.
2: Mmh. mais déjà l'année dernière le fait qu'il ait gagné alors qu'on avait les Ducati derrière et qu'on avait Francesco Bagnaia qui poussait ouais, ouais, surtout, ouais. la deuxième non, partie la dernière, de saison euh, était dingue et même le dernier Grand Prix ouais. il est incroyable il est fou le, est, ouais. le dernier Grand Prix en plus euh, je suis une fan des Valentino Rossi
3: donc ouais. euh, mmh.
2: Toute la fin du dernier Grand Prix, c'est beaucoup,
3: beaucoup d'émotions. <rire> c'était chouette. Franchement, c'était vachement bien. C'était une bonne pub pour ce, pour ce sport, je trouve, la, saison, la saison dernière. dernière ouais.
2: Mais euh, en fait, le, le, le truc, c'est que, en parlant des grands du sport, il y a Rossi, mais aussi Marc Marquez. Mm. L'année dernière, ça a, aussi, ça a aussi été aidé par le fait qu'il revenait de blessure ouais. et que, du coup, c'était très, très compliqué pour lui. Et euh, ça l'est encore aujourd'hui parce qu'il est dans un nouvel épisode de Diplopie. Donc, c'est dédoublement ouais. de la vision. Mm. Et il n'a pas pu participer au, au Grand Prix en Argentine.
3: Bah, la, dernière, la chute de la là, semaine d'avant, elle non, est. Ouais. Enfin, de même, elle est, elle est,
2: elle est extraordinaire cette chute.
3: C'est-à-dire bah, que ça se passe au rugby, t'es arrêté trois semaines sans qu'on te demande ouais. ton avis. Quoi. Donc je sais pas quelle est la politique dans, en moto sur les commotions, et, mais je suis pas sûre qu'il y ait un suivi très, très pertinent. Quoi, parce que... non, non, non. On a parlé dans l'émission, notamment en moto 2, en moto 3, il y a eu y a au eu moins eu deux morts l'année dernière c'était très compliqué. Ouais. Ah, sûr, non, euh... Et puis Marquez, il y a un moment où c'est pas la première, quoi. donc... Ouais, euh, non, non, pas du tout, donc euh, bah, on espère qu'il
2: pourra enfin on sait pas s'il pourra revenir pour le prochain grand prix que aux USA qui en plus est son bastion de le, ouais. le,
3: le truc c'est quest ce qu'il sait conduire autrement que comme ça quoi, c'est-à-dire euh, hyper audacieuse ouais, et ça, dangereuse c'est particulier, ouais. il a gagné six fois les champions ouais. du
0: monde en moto GP ouais. avec ça donc euh, faudra voir. Ouais. On va enchaîner, pour finir rapidement, un petit mot de tennis. Le Master Meal de ah Miami, à oui. 18 ans, Carlos Alcaraz tu... qui remporte son premier Master Meal, c'était contre le Norvégien Kasper Ruud en mm. 2-7. Medvedev, qui pouvait redevenir numéro 1 mondial, ça ne sera toujours pas le cas, il a été battu en quart par Urkash. Euh, il sera absent même du circuit pendant un à deux mois à cause d'une opération en dos. C'est la, euh, la Bérésina. <rire> Donc euh, ça compromet sa saison sur terre battue, euh, surface sur laquelle il n'a pas vraiment brillé, même à Roland-Garros. Euh, je crois que l'année dernière, il avait fait un quart de finale contre Titipas, mais c'était son ouais. meilleur résultat avant d'être mm -mm. sorti. Euh, chaque année, il a été sorti au premier tour. Et euh, chez les femmes, c'est la Polonaise euh, Iga Swiatek qui a battu Naomi Osaka en finale. Et elle reprend par la même occasion la place où elle prend euh, la place de numéro 1 mondial euh, qui a été laissée libre par l'annonce surprise de la retraite d'Ashley Barty à seulement 25 ans alors même euh, qu'elle venait de remporter mmh. l'Open d'Australie. C'est
3: euh... bien, elle s'est écoutée. Moi je trouve que c'est hyper courageux mmh. et et qu'elle pousse pas, alors qu'elle a plus envie, et on se rend pas compte des sacrifices et du quotidien que ça représente et ça implique. Surtout les sports individuels, il euh, y a une charge mentale qui est, je pense, très lourde. Et, et je trouve que c'est c'est courageux euh, d'arrêter euh, d'arrêter comme ça euh, à 25 ans et de le faire aussi sereinement qu'elle.
2: Bah, on a des, des joueuses de tennis qui euh, sont je pense des exemples par rapport à ça je pense aussi à Serena Williams notamment à Naomi Osaka qui parlait beaucoup de santé mentale et mm. et de quand ça allait plus et je trouve ça bien de voir euh, des, des athlètes de très très haut niveau montrer que parfois il faut juste mettre la personne avant le sport quoi. ouais
1: ouais mais ça vient vraiment depuis Simone Biles en fait depuis que ah le, oui non mais ça, depuis ça a, ces change Jeux change depuis qu'on a Commencer véritablement à montrer les effets psychologiques euh, du sport de haut niveau, de, de, de la pression, d'abord pour le moment plus sur les femmes d'ailleurs, parce ouais. qu'on en parle relativement peu sur les hommes, alors que je suis sûr qu'il y a énormément... C'est le tableau hein. de la masculinité C'est le
0: tableau de en tennis qui qu'il a des. Mm. Bon, on sait que c'est un joueur très chaud, il a, il a beaucoup de problèmes même avec les arbitres ou les adversaires, mais il a avoué des pensées suicidaires ou. Où c'est très compliqué en
2: Formule 1 on a plus ça mais après c'est très différent comme type mmh. de sport donc, ouais, euh.
1: mais c'est vrai qu'on a un progrès et euh,
2: ou alors les,
3: les garçons en parlent mais après euh, c'est le mmh. cas de ouais. Michael Phelps mmh. par exemple ouais. qui a attendu ouais. d'avoir pris sa retraite pour dire euh, et raconter les épisodes de dépression qu'il avait euh, pu expérimenter mais c'est vrai que tant qu'ils sont dans un collectif euh, actif euh, de mecs c'est plus difficile peut-être de l'assumer mais euh, oui c'est sûr que c'est mmh. très bien d'en parler moi ça me rend malade de voir la détresse D'Osaka, euh, ouais. je trouve que c'est. Je comprends même pas que, 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 que personne ne s'occupe plus d'elle, de, quoi. Enfin, je sais pas comment, mais euh, qu'elle qu puisse pas prendre encore plus soin d'elle, arrêter complètement. Euh, Peut-être qu'elle doit répondre à des demandes euh, ouais. de ses sponsors, j'en sais rien, mais c'est terriblement triste, je trouve, de voir quelqu'un d'aussi mal, quoi. Enfin. Ouais.
1: Ouais, le, le Covid n'a sans doute pas aidé les confinements successifs mmh, ouais. à, à, à permettre aux, aux sportifs et aux sportifs de haut niveau de, de développer bah, d'une mmh. certaine manière euh, des, des, des problèmes mentaux ou de, de les rendre suffisamment importants pour pouvoir finalement en parler et, et, on peut, et les publiciser.
0: Et donc pour finir, dernier sport, c'est du cyclisme. On avait justement sur France TV ce week-end le Tour des Flandres oh, ouais. euh, remporté euh, par Mathieu Van Der Poel euh, qui revient euh, de qui revient de blessure, qui était très performant, une troisième place à milan soremo Là, il remporte la course devant Van Baal, Madouas et Pogachar qui finit quatrième. Euh, le Slovène, euh, qui s'est un, euh, un peu fait avoir dans le final, ouais. il a décidé de ne pas relayer...
3: Il a fini quatrième dans sprint à deux. Un sprint à deux, sprint à deux ouais.
0: voilà, donc il faut le faire. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il nous habituait à l'extraordinaire. Bon, C'est cool pour
3: Madouas, en revanche. Ouais. Ouais, C'est vraiment il, chouette.
0: On avait... Euh, c'était Gaudu qui avait fini troisième de Liège-Bastognais l'année dernière. Donc là, la, la FDJ qui, qui progresse bien mmh. sur les classiques. Euh, chez les femmes, c'est la championne de Belgique, euh, Lodeki, euh, pardon, qui s'est imposée devant euh, une autre favorite, euh, Van Vleuten. Donc une Belge qui gagne devant une Hollandaise. C'est souvent ouais. ça, ouais. le cyclisme féminin. Ouais. féminin oui. Et c'est Chantal Black, une haute euh, euh, néerlandaise qui est troisième. Et donc la semaine prochaine on aura encore du cyclisme, euh, l'Amstel Gold Race et puis euh, comme tu l'as dit avant, dans deux semaines on a Paris-Roubaix euh, et après pareil le, le début des classiques Ardennaises, on mmh. espère voir euh, Julien Lafilippe briller euh, et enfin gagner liège bastogne euh, notamment la course qu'il rêve euh, de gagner après euh, deux fois où il mmh. est passé très proche.
3: D'ailleurs, juste petite info, Netflix sera sur, sur le, tour le Tour de, de France. Oui, effectivement, leur leur ouvre, France, effectivement, cette France Télé leur ouvre ouais,
0: dans toute, tout son dispositif. Huit 8 équipes, ouais. dont euh, les équipes françaises de la FDJ. AG2R, il me semble aussi, et on aura aussi même euh, Quick Step, donc ouais, on pourra suivre. Ça va
3: être. À la Philippe.
0: Bon, ben, bah, merci beaucoup en tout cas bah, pour cette merci émission. Merci à vous, c'était ouais. cool. C'était vraiment merci un plaisir, un super un moment. Plaisir. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite, et pour les clubs français notamment, et le rugby français. <rire> Oh, ils ont absolument pas moi,
3: je pense. Mais... <rire> Merci beaucoup à tous. Merci, Merci. à bientôt.
4: Radio. Radio. Radio